0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea.
1: ¡Bienvenidos!
0: Muy buenos días, estimados escuchas Bienvenidos al programa Ingeniería 21. Al día de hoy tenemos a nuestro estimado amigo el ingeniero Juan Vázquez montavo cómo está ingeniero
1: muy bien muchas gracias por la invitación aquí ¿No? de nuevo ya extra sí. este lugar
0: verdad que sí no había, no hemos tenido oportunidad bueno con toda esta situación que hemos vivido en 2020 que ya queremos terminar ahora ya nos faltan ya. Menos, bueno. de sí. <risa> menos de 40 días
1: menos de 40 días ya lo queremos acabar este año ya sí. a
0: ver qué a ver qué estén cómo nos trata el 2021 espero que nos trate mejor Ingeniero, pues estamos aquí para oír eh, qué nos puede contar primero de cómo nos tocó la temporada de huracanes y luego hablar un poquito de lo que está pasando en Mérida, de cómo está cambiando nuestra topografía, nuestro, nuestra nuestro ambiente visión.
1: hidrológico. <ríe>
0: Exactamente.
1: Bueno, pues esta temporada de huracanes 2020 ha sido completamente histórica.
0: Atípica, ¿verdad?
1: Atípica e histórica, ¿no? En el sentido de que... Se han roto muchos récords, muchos récords que se habían implantado en el año 2005, que había sido el referente más importante en actividad ciclónica no vista en, en, en toda la historia. Pero llegó el año 2020 y ese 2020 definitivamente superó a, ha superado ampliamente al 2005. Y no solo lo ha superado, sino que se han roto muchísimos récords. Eh, la península de Yucatán, en particular la de Yucatán, ya tenía los desdicidores, ninguna afectación algún vamos a llamarle huracán intenso de uh -huh. huracán intenso que provocó muchos daños en aquel momento sobre todo provocó algo que no se había visto en Yucatán que fue inundaciones uh -huh. por tanto por encharcamientos como sobre por el sobre elevación del nivel freático del agua que subió dos metros dos algo metros, no visto con Gilberto, algo, inédito. algo inédito en <risas> aquella época con Gilberto subió un metro con 20
0: centímetros. Muy poco realmente. Comparado bueno, con Isidoro, bueno, casi el doble sube Isidoro. Exactamente.
1: Eh, un metro con 20 centímetros sube, pero hasta el final de una excelente temporada. Yo es que ha habido en algunos años, uh -huh. y eso sube, pero asombro que con Gilberto solamente dos días, un día, subió un 1,20. Luego vino Isidoro y subió dos metros. Bueno, pues llegó el año 2020 y. Y, y oh sorpresa, ¿no? iniciando la temporada de ciclones tropicales, Cristóbal, Cristóbal que se formó en el Golfo de México, de los remanentes de Amanda que cruzó del Pacífico al Golfo de México, surgió Cristóbal una tormenta débil que se mantuvo de tormenta débil y depresión tropical, pero eh, los vientos cortantes empujaban toda su energía prácticamente hacia su parte este y noreste, era la, donde se encontraba la península yucatán, porque uh -huh. eh, Cristóbal se encontraba en el sur del Golfo de México eh, eh, estacionado, errático, y durante cinco días nos dejó la nada agradable cantidad de 600 litros por metro cuadrado o milímetros de altura de lámina de agua, algo no visto en la historia de la península yucatán, en particular los lugares afectados fueron Yucatán y Campeche, su parte norte.
0: 600.
1: Mil. 600 una cantidad de cuando Isidore nos había dejado eh, para Mérida 250 y en el interior del estado 350.
0: ¿Hemos tenido promedios hasta de 400
1: milímetros de dinero o estoy error No, errado. no, hemos tenido con Isidore alcanzamos en el sur del estado 350 milímetros. Sí. O sea, no habíamos
0: llegado a 400. No
1: hemos llegado a 400. Pero esa vengamos? vez... Sí, pero esa vez cayeron 600. Y además de todo esto, traías una sequía desde 2018, muy fuerte, uh -huh. que no había llovido, habían sido las lluvias muy erráticas, aunque caían dentro del promedio, muy cerca del promedio, pero eran erráticas completamente, y había un déficit de lluvias en el 2018, 2019 y 2020, que hubo una sequía muy fuerte, hubo muchos incendios. En ese 2020, eh, antes de que pasara todo esto, la sequía fue tan fuerte que ya los niveles del agua habían bajado... A niveles tan bajos como sucedió en el 1986, que es la sequía referente más grande que se recuerde eh, a este 2020, eh, las aguadas se secaron, se secaron las las no se secaron. Bajó el nivel cereálico. ¿no? Sí. terriblemente, sí. estábamos en, en graves situaciones. Pero Cristóbal, de un trancazo, acabó con esta déficit de agua, y no solamente trancó, sino provocó situaciones no vistas, al menos en el estado de Yucatán. ¿Cuáles fueron esas asociaciones no vistas? Todas las hondonadas, todas las partes bajas se llenaron de agua, inclusive si hubo el lujo de formarse corretidas superficiales que duraron hasta 15 días corriendo el agua hacia partes más bajas o hacia cenotes, y en algunos lugares del oriente del estado se formaron cascadas en los cenotes, donde el agua caía sí, tal cual como recuerdo, una cascada. Videos,
0: se veían las... El agua cayendo Así al es, uno muy
1: famoso fue en el cenote Saquí que caía el agua, así que una cascada impresionante. En el sur del estado, lógicamente la serranía resintió esta gran cantidad de agua que recargó y además eh, saturó el, el, manto el manto superficial y provocó un encharcamiento enorme. Y el agua bajaba como una corriente impetuosa hacia los poblados que estaban en la orilla del coro sur. Si fueran como,
0: ríos, como
1: si fueran ríos. Como si fueran ríos como Capti, que bajaba el agua terriblemente y elevó niveles eh, como score, como encharcamiento. O sea, encharcamiento es cuando el agua no logra percolar uh
0: -huh, hacia el, uh -huh.
1: el subterráneo.
0: Cuando
1: sea, la esponja, llamémosle así, ya está saturada, ya no hay manera de que se vaya, ¿no? No, Más no estaba saturada, sino que ah, no, le ganó la cantidad ah, okay. de agua a okay. lo que puede filtrarse. Y se formaron. En tiempo. En tiempo ah, okay. Y se formaron lagunas y un montón de cosas que corrieron. Muy bien. eso fue Cristóbal, provocó muchos daños desgraciadamente hubo algunas muertes y hubo una lluvia tan fuerte prácticamente que fue histórica para el mes de junio y fue histórica para toda la historia tanto en una lluvia que cayó en un mes como la que provocó un ciclo tropical y Cristóbal pasó a la historia por esa situación eh, hubo inundaciones en Mérida pero conforme fue pasando julio y agosto que llovió menos del promedio, bajó el agua un metro
0: pues trabajamos de. Sí, el el nivel freático. Sí, subió,
1: <risa> subió el nivel freático hasta 4 metros prácticamente. Ajá. Y las escorrentías, todo lo que se había formado, pues se fue percolando y se acabó. Y hasta, todo volvió a la normalidad. Septiembre llovió dentro del promedio, pero llegó el mes de octubre. Llegó el mes de octubre y con ello, a nivel cuenca, Atlántico, Golfo de Mar Caribe, sucedieron muchas tormentas, muchos ciclones tropicales más ninguno había llegado al a nivel de categoría 5 intenso y para mucho había llegado a nivel 4 como fue Laura, Catacol uh -huh. Luciana pero eh, no había tenido una categoría 5 pero sí situaciones atípicas en el sentido de que se presentaban lluvias muy fuertes en algunas zonas de la cuenca pero llegó el mes de octubre para Yucatán y vinieron en seguiditos eh, varios sistemas no muy fuertes pero sí lo, lo suficientemente para volver a tirar una gran cantidad de agua jamás vista en el estado de Yucatán. ¿no? Primero fue Delta, el huracán Delta, que dejó 150 litros por metro cuadrado. Después vino, primero fue, fue Gama, la tormenta de Gama, dejó gama, 150 litros gama. por metro cuadrado. Delta. Se enganchó con un frente frío, frente de los y desde ahí estuvo repartiendo agua. Luego vino eh, el Delta, el huracán Delta, que nos amenazó a ser un monstruo meteorológico, sí, no, sí, sí, sí. pero afortunadamente las condiciones se atmosféricas uh -huh. no, no le permitieron ya antes a, a tierra por playa pues se bajó un poco entró por Puerto Morelos pero dejó otros 150 litros por metro cuadrado y entre ambos fueron 300 litros por metro cuadrado todo eso provocó que el nivel freático subiera a 5 metros con cinco 20 5 ah. metros. metros con 20 centímetros y provocó lo impensable para el mundo de la hidrología subterránea en el estado de Yucatán. Resulta que nuestro acuífero tiene un límite, el coeficiente de almacenamiento tiene un límite que no lo sabíamos, nadie se lo sospechaba, ni en la historia de los mayas ha hablado de situaciones de inundaciones, se, ha, se habla de sequías de 20 años, uh -huh. eso sí lo habla uh -huh. de la historia de sí, los mayas, sí. que hizo que abandono, hubiera exacto, abandone abandono las zonas,
0: de, de zonas, pero
1: nunca no hablan de, de inundaciones. Eh, terribles, pues resulta que los acuíferos tienen un límite y rebosa, porque así se rebosó el acuífero y todo lo que esté en 5 20 metros o por debajo de él, se inundó en el estado de Yucatán y, nos, y hablamos de la zona noroeste por Cizal de la norte rumbo a Progreso de la noreste arriba de Atisimil y se inundaron ranchos se inundaron la zona por futbolía más alta de la ciudad de Mérida que es el norte de la ciudad se inundó, se inundó el norte, el noroeste de la ciudad, la zona de las Américas, el ciudad Cauquel. El, el
0: que eso muy impresionante fue la ceiba. La ceiba sí. no sé si sigue teniendo agua, pero. No, ya
1: bajó, pero... ya, bajó ya bajó un poco, te la voy a decir porque ya bajó. Eh, pero se inundó todo se inundó
0: eso. impresionante. A
1: tal grado que, que todos quedamos sorprendidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos pensaban que era encharcamiento, pero no era encharcamiento. Era que el aguífero. Rebozó. Como Así que es. llene
0: yo una olla. Y no la dejé de llenar, y Así empezó salir a salir, a salir, a salir, a salir,
1: Y después de eso, pues vino Zeta, que amenazó igual, provocó una catástrofe, pero afortunadamente Zeta, pues, anduvo peleando con él Nosotros llevamos vientos constantes, vientos de altura máxima, okay. y eso le provocó que no dejara tanta lluvia, dejó 40 milímetros de lluvia, no subió tanto el acuífero, porque si Zeta hubiese dejado la cantidad de agua que dejó gamma y delta, pues a vez estaríamos hablando como la situación de Tabasco que seguiría todo muy inundado y hubo, había que hacer dos evacuaciones, cosas que no, afortunadamente no sucedió, no sucedió pero la península fue afectada no por grandes ciclones como en el pasado pero sí con ciclones que le provocaron un problema de inundación jamás visto y con desde luego muchas pérdidas eh, eh, en bienes materiales de las personas sobre todo en las comisarías que se claro. perdieron propiedades, se perdieron bienes materiales y pues todo eso es histórico para la península de Yucatán. Por lo tanto, a la península de Yucatán ya la veo mal con Cristóbal y le terminó de ir mal con Gama, con, con Delta y, y en parte con Cepa. Oiga
0: ¿no? hija, ¿y dónde podemos ver nuestros radioescuchas que nos están oyendo? Pues otra vez ese tema ha sido muy, muy comentado, no publicado o comentado por los ciudadanos. ¿Dónde podemos ver estas inundaciones a flor de... A flor de piel diríamos, a flor de, 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 de piso. ¿Dónde
1: podemos ver este cambio en Mérida? Bueno, pues lógicamente al nivel de, de la ingeniería, al nivel de la ingeniería sucedió un, otro fenómeno muy importante. Eh, todas las bancos de materiales se inundaron definitivamente, tanto por agua superficial como por agua subterránea, y todas las, las caderas que existen en to, en prácticamente en todo el estado de Yucatán, en particular en el norte del estado, se llenaron de agua, hay que recordar que las son fueron, fueron bancos de materiales donde se extrajo mucho material petro para la construcción y en algunos pues, pues al estar escarbando pues se rentaban venas de agua o se reventaban cenotes que permanecían pues, en su nivel de agua 5 o 6 metros y no rebosaron pero ya con esta situación rebosaron y se han formado una serie de lagunas prácticamente impresionantes que la más conocida se que ya les bautizaron los yucatecos como el malecón de pensiones ¿no? donde atrás de las canteras de Mipsa, muy famosas, se rellenaron prácticamente de agua y es todo un espectáculo, va muchísima gente allá. Y no solamente allá, también hay un lado de, de las Américas pegado a la cartera Tetis, donde están haciendo el puente. Hay, una, hay otro. Hay otro, hay, hay todas esas muy grandes que está llena de agua. Atrás del aeropuerto por San Marcos Tocó, hay otra también muy grande, llena de agua. Y las normales que están allá en Canacín. Que también, también? hay también algunas caberas, pero esas siempre han tenido agua, pero ahora están
0: llenas, están
1: están, están llenas de agua. Esto, esto ha sido todo un espectáculo para, sí. para los medidamos en particular, porque son los Estados Unidos. En el interior del estado igual hay, hay lugares que están llenos de agua, pero como sale en el monte, no es no, muy visitado, pues pasan desapercibidos, pero también hay lugares que están muy llenos de agua. Lógicamente, a los bancos de materiales, a no poder sacar el polvo de piedra, pues lógicamente eso provoca que hay que traerlo de Campeche con el costo que está resultando para la industria de la construcción, no Sacar caro ahorita ¿no? si hablamos de, de la industria de la construcción, pues son cosas que están pasando, Tan es así que el Ayuntamiento de Mérida eh, se, ha visto, se ha formado un comité especial para estudiar estas inundaciones y va a haber una nueva reglamentación para la construcción, sí, efectivamente, definitivamente.
0: Efectivamente. Pues, general, muchas gracias. Ya me animó a ir a dar mi vuelta. No he pasado por ahí, no he salido. <risa> hacia el área de pensiones iré a ver el, el famoso Malecón. Claro que pues, sí. Muchas gracias por haber venido. Muy interesante, como siempre, conocer de manera técnica qué nos está pasando en nuestra no, ciudad y en la península. No. Al contrario,
1: para mí es un gusto y, y vayan a la laguna, ¿no? Que está muy bonita. No se va a la pronto, va a llevar su tiempo. ¿eh? va a llevar. Sí, su
0: bueno. Pues muchísimas gracias, Esteban Radio Escuchas, por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles y se despide de ustedes recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Hasta luego. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925 8723. Correo gerencia arroba cicyucatan.mx. Facebook